0: Velkommen til vores portrætserie Danske Politikere i Europaparlamentet. I dag skal vi snakke om energi, økonomi og selvfølgelig klima- og landbrug- og fiskeriets forhold og muligheder under den grønne omstilling. Velkommen til Morten Helve Pedersen fra det. det Radikale Venstre. Tak. Morten, klimaet og energien, jeg lader at starte med. Med energi og, 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 og økonomi, fordi det har optaget dig, siden du blev øh, kandidatvæld i økonomi for mange år siden. Ja, ja det har det. Og, og, og jeg synes, det
1: er en utrolig spændende tid, vi lever i, og, og fordi at hele det her med den grønne omstilling er jo så vigtig som det er. Og, og fordi man i EU generelt, og ikke mindst i Europaparlamentet, har susetravl med netop den, den grønne omstilling på, på hele energi- og klimaområdet. Og det er noget, jeg, jeg bruger alt min vågnetid på, eller det meste af den i hvert fald. Så, ja. så det er noget, der fylder
0: meget. Du er blevet en formand eller ordfører for vindmølleaktiviteterne øh, i Europaparlamentet. Ja, og,
1: og, og sidder netop nu og, og arbejder på at gennemføre en rapport om, om hele det her tema omkring havvind. Yeah. Offshore, øh, som jo er en, en kæmpe ting i, i, i Danmark, hvor Danmark har fantastiske forudsætninger med Nordsøen og med virksomheder i verdensklasse i Vestas og Ørsted og hvad det hedder alt. sammen. Så Danmark har virkelig meget at, at byde ind med, øh, og derfor har det været utroligt spændende at lave det her arbejde eller arbejde med det tema, fordi det går dybt set ud på at bekæmpe klimaforandringerne ved at få noget grøn elektricitet ud fra Nordsøen, når vinden blæser. Og så får det smidt ind i energiforsyningerne i Danmark, i Tyskland, i Norden, rundt omkring i Europa. Ikke? Det kan bruges til fjernvarme, det kan bruges til fremtidens brændstoffer i biler og fly og, og mange andre spændende ting. Og det er et område, hvor at, at mange af mine kolleger i Europaparlamentet, de kigger på, på Danmark, og så er det måske ikke, fordi de kender sådan den danske dagsorden i detaljer, men de er klar over, at der sker noget spændende på på det her med det grønne. De har hørt om noget med det her med vindmøller, om energieffektivisering og nogle af de ting. Så det er et område, hvor at Danmark har meget at byde ind med, og det gør det til en fornøjelse i min hverdag, at jeg arbejder også med de danske virksomheder i forhold til de her strategier, som er på bordet.
0: Og mange er nok glade for at høre, at du har fokus på øh, havvindmøller, fordi der foregår i Nordjylland en voldsom debat om vindmøller inden for eksempel ved Hirtshalshavn ja. øh, eller ude i havet. Ikke? Og jo. jeg forestiller mig, at det foregår i hele Danmark og flere steder i EU. Det, det. Øh, det er vel ud i vandet, at uh, det giver mindst uh, miljøproblemer eller skal vi sige, øjebæ, som, nogen ja, siger, som ja. vi siger på jysk, ja. <laughs>
1: med vindmøller. Jamen helt klart, og, og jeg synes, det giver jo så meget god mening at få det skubbet ud på havet, altså, ja. så det generer mindst muligt. Det, det er klart, ja. så er der andre udfordringer, og, og noget af det, vi diskuterer meget, det er jo forhold til fiskerne, det er forhold til altså den, altså sejlæsen ræderierne, søværnet. Der er jo også selvfølgelig mange ting på, på havet, som, hvor søværnet også har en vigtig rolle at spille. Der er hensynet til biodiversitet og, og, og den form for naturbeskyttelse, som, som hele biodiversiteten på havet og i havet også betyder. Så det er ikke nemt at få alle de der afvejninger og hensyn til at gå op. Det er en kæmpe udfordring. Det er det på landjorden ikke mindst, men det er det i høj grad også mm. på havet. Det er derfor, vi er nødt til at få de her ting til at spille sammen. Men, men det er jo en god idé at skubbe det ud altså, og, og ud af folks syne. Også, øh, og, og der har vi nogle fantastiske muligheder på Nordsjøen for ja. at kunne gøre det. Så det må glæde
0: dig også, at skal vi sige, de store færgekoncerner øh, i for eksempel Hirtshals og Frederikshavn de går ind for øh, grøn, grøn energi, de vil gerne have depoter øh, lavet i øh, de nordiske øh, trafikhavne, Bestemt. Bestemt. og det gælder formentlig også i, i København, at man, man satser på grøn energi, fjordlejen og kolderlejen og hvad de hedder sammen. De, de vil gerne øh, spille med på melodien om, at vi skal være grønnere i fremtiden.
1: Helt sikkert, og, og der foregår enormt mange spændende ting altså i, øh, i hele den, side af det, også i øvrigt i forhold til udskibning til Nordsøen og alle de arbejdspladser, der ligger forbundet med det. Når man ser Esbjerghavn i dag eksempelvis, så er det jo noget helt andet end for 10-20 år siden i forhold til, hvad der har været aktivitet omkring olie og fiskeri. Ja. Og nu ligger der jo altså de her gigantiske vindmøller derpå på havnen og skal skibes ud. Og, og, og hele den industri, der følger af det her eventyr, som, som jeg virkelig mener, det er med havvind er, er jo sindssygt spændende, ikke mindst for mange af de vestjyske havne, også at kigge ind i. Og, og når, når jeg er i Typerøn eller, eller på Esbjerg havn, for så, 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 så det er det jo tydeligt, at det er noget, man har blik på det, der, eller blik for, og, 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 og gerne vil kigge ind i og se, om man kan altså også være leverandør til. Så ja, der foregår nogle sindssygt spændende ting i forhold til sejlasen og også på mere øh, miljørigtige brændstoffer og udvikling af det, men sandelig også i forhold til den der udskibning til, øh, til selve de der vindparker, når, når de kommer op og står ude i Nordsøen.
0: Hvordan har du det med, at EU nedsætter CO2-udslippet med 55 procent inden år 2030, hvor Danmark er allerede ved at passere den ambition der? Skal vi endnu længere op? Ja,
1: altså jeg tror, det bliver svært at nå bare de ja. 55 procent, Men... men hvis jeg må tage bare lige et lille skridt tilbage. Jeg var i Glasgow til klimatopmødet her for nylig, ikke? Og, og, og der synes jeg, det var ret tydeligt at se, at, at det er i høj grad EU, der skal drive det her. Fordi kineserne og inderne i slutfasen af de forhandlinger, de blokerer på noget af det her med kul, med at udfase kul. Og der er de slet ikke så hurtige på, på speederen, som vi prøver at være fra europæisk side. Ikke? Og det går da amerikanerne er med i de her store klimaforhandlinger, men Biden har store problemer med at få ting gennem kongressen derovre, så... Den er, amerikanske, amerikanske præsident. Ja. Ja. Så det er i høj grad op til EU at drive det her. Og derfor mener jeg også, at den der ambition om de 55 procent, den er rigtig. Ja. Men ja, jeg kan også mærke, når, øh, når jeg taler med mine polske kolleger, eller slovakiske kolleger, eller, eller andre, der øh, måske har en mere, skal vi sige, sådan traditionel indretning øh, og afhængig af kul i, i alt for høj grad, at, at det her bliver en kæmpe mundfuld altså hele den her overgang fra kul over i forhåbentlig den dag hvor at at, at det bliver produceret på på vedvarende, om det er så havvind fra Nordsøen eller om det er eller sol på på land eller landvind eller biomasse eller hvad det måtte være. Der er så mange spændende ting derude i øjeblikket.
0: Og lige i øjeblikket der din folketingskolleger i Danmark fra de radikale venstre ved at øh, sætte kniven for strupen for regeringen af socialdemokrater for vi skal have indført en øh, en afgift på fly det er voldsomt forurenende med især langdistance-rutefly, ikke? Jo. Det støtter du selvfølgelig, behøver jeg nok ikke at spørge om. Men, men er det også vejen frem at, at skal vi sige, at dæmpe lufttrafikken, eller i hvert fald se, om der kan udvikle grøn energi til flyvning også? Jamen det
1: skal vi da, og, og, og der foregår også enormt meget spændende, udvikling på det i forhold til fremtidens flybrændstoffer, ikke? så vi øh, kan elektrificere noget af flyvningen. Den korte flyvning formentlig vil kunne elektrificeres. Det ser vi allerede rundt omkring på kloden i dag, at, at der er flyproducenter, der også altså simpelthen baseret på batterier, begynder på i hvert fald nogle af de korte flyvninger, kunne mm. det. Ikke? Yeah. Men ja, der skal der også være øh, flybrændstoffer, som der jo også forskes i og, og udvikles på. Fordi, og det er jo en af de helt store ting, som vi kommer til at diskutere her i næste periode. Det er jo alt det her med kvotehandel og om hvorvidt at, at luftfarten også skal ind under det, altså at hvis du får en pris på at forurene, jamen så vil det jo også medføre, at det bliver relativt se dyrere at flyve end det er i dag. Og der har vi jo ikke skåret den rigtige, fordi altså det, det paradoxale er jo det, som danskere er billige billigere nærmest at flyve til Thailand eller Tyrkiet, altså uden for EU end det er på grund af den måde, vi har indrettet vores beskatning på, og den måde, vi har indrettet vores kvotehandelssystem på. Mm. Og det går ikke, fordi luftfarten bidrager jo med en 4-5 procent til den samlede CO2-udledning. Og det skal jo ned, hvis det er, vi skal nå at bekæmpe klimaforandringerne.
0: Klart. Kvotehandlen, det var kodeord til mit næste spørgsmål, nemlig om dansk fiskeri. Vi har mistet kvoter i det britiske farvand, og vi har så mistet en hel masse fangst af torsker, lakser og flere fiskearter i Østersøen. De danske fiskere lider, kan de overleve den her øh, grønne omstilling? Det,
1: det håber jeg da. Øh, og, og jeg er helt med på, hvor, hvor udfordret øh, de er. Øh, og de samtaler, jeg har med fiskerne i Togården, eller, eller hvor det er, altså det, de giver jo klart det indtryk, at, at, at man er udfordret. Ikke? Ja. Og, og dels er der så lige på den korte bane i forhold til hele det her med Brexit og, og, og hele de diskussioner, altså en mulighed for at kompensere fiskerne for nogle af de her tab. Og, og det, det vi er vi altså nødt til at holde fast i, at, at det skal man også kunne. Jeg selv har selv haft den tvivlsomme fornøjelse at sidde i den her Brexit-følgegruppe under hele forløbet, hvor ikke mindst fiskeriet det har været enormt følsomt og er stadigvæk den dag i dag, som, som jo viser efter min mening, hvor ulykkelig det her Brexit er. Og der er nogen, der der taber på det, jamen så er det jo desværre ikke mindst danske fiskere og danske landmænd, nogle af de sektorer og industrier, som har eksporteret meget til englænderne, og hvor den sammenhæng jo nu bliver draget i tvivl simpelthen, fordi at, at det er et eller andet nyt leje, vi skal finde i forhold til vores samkvem med englænderne, som jeg synes er dybt ulykkeligt, dybt ulykkeligt simpelthen. Så jeg forstår godt, hvis man føler sig udfordret i fiskeriet i forhold til kvoter og i forhold til Brexit
0: i øvrigt, og det vil der vi nødt til at tage bestik af. Som, som Nogen håber jo så på, at at Storbritannien øh, får så mange problemer selv, at de gerne vil tilbage i EU. Men det er jo nok ikke lige næste år, eller, øh, eller hvornår det er. Skotterne vil gerne tilbage, men, men øh, en, øh, en tid uden Storbritannien i, øh, i EU, det betyder øh, svære forhold for fiskerne. Har landbrugerne øh, større muligheder for at overleve? Er der mere... Øh, Fokus på tilskudsmuligheder til landbrug?
1: Ja, men, men, men dansk landbrug er jo
0: generelt set
1: enormt effektivt, ikke? Og, og, og de diskussioner, vi har i forhold til landbrugsstøtte, jamen det er jo i høj grad, at, at hvis ikke du har noget at støtte, så vil danske landmænd jo også klare sig ret godt i konkurrence med landmænd fra andre lande, simpelthen fordi man er så effektiv. Men det, der er den store udfordring, det er jo også at dreje hele den sektor i en grønnere retning. Altså i forhold til mere plantebaseret, i forhold til mere co 2 venlige produktionsformer i øvrigt. Ikke? Mm. Vi kan jo se, hvordan der er stigende opmærksomhed om, op. altså eksempelvis forbrug af oksekød og, og, og de typer diskussioner, som jo også popper op, eller ikke bare popper op, men er en vigtig del af, mm. af, af klimadebatten Og Så dansk landbrug er da også udfordret i forhold til Brexit, ja, i forhold til støtteordninger, ja, men i sandelig også i forhold til hele den her transition over i en grønnere retning. Mm. Og der, der synes jeg heldigvis også, at der sker en masse spændende ting. Men fra politisk hold, der kommer man også til at, 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 at skubbe bønderne kærligt i ryggen her, og sige, prøv at høre, det er altså i en grønnere
0: retning, vi skal. Mm. EU og måske især blandt andet Danmark er langt fremme i skoene med hensyn til fokus på grøn omstilling med de omkostninger, det måtte have i, i overgangsperioden. Ikke? Men du nævnte selv, at Indien og Kina strider imod, og USA gør også i nogle sammenhænger hen. Men kan vi bevare vores konkurrenceevne over for de der kæmpe nationer? Altså,
1: noget af det, som man arbejder med på europæisk plan nu, det er det, der hedder en klimatol, Altså, hvor vi så siger, at hvis vi lægger CO2-afgift på produktionen i Europa, så nytter det jo ikke noget, at vi bare importerer fra Kina og Indien de samme produkter, der produceret mere forurenende. Og derfor er vi også nødt til at arbejde med det, som hedder en klimatol, hvor man så siger, at hvis vi har en høj koldepris i Europa jamen så de produkter, vi importerer fra Kina og Indien eller andre steder, jamen de må så også være belagt en klimatol, mm. så man får ensartet spilleregler, fordi ellers så eksporterer vi jo bare arbejdspladser ud af Europa, og det dur jo ikke. Altså det dur jo ikke, at vi sætter så høje grønne krav, uden at følge det op af, at vi så også forventer det samme af kineserne og inderne, fordi så smider vi jo bare produktion og arbejdspladser ud af Europa, og det er ingen jo tæt men... Så derfor er det en vigtig del i hele det her kæmpe puslespil, at man også arbejder med den her klimatål, så man sikrer, at der er nogle ensartet spilleregler. Netop for undgå, at vi bare bliver udkonkurreret af Kina og Indien på,
0: på miljø, om du vil. Det dur jo ikke. Det ligger jo implicit i det, du siger, at EU står stærkere og står bedst ved at være samlet, ikke? Og radikale venstre, og du er jo kendt for at gå ind for et stærkt EU. Hvordan er det så med hensyn til udsigten til, at... Polen og Ungarn og andre lande, de, de vil gerne have de gode EU-regler, der, der passer i deres regi, men de dårlige abortlovgivende, for eksempel, den, den vil de gerne have. Det, det skal de nok selv styre. Risikerer vi et, et A-hold og et B-hold i EU? Ja, det
1: gør vi da. Øh, du kan... Sige, uden at sammenligne Danmark med Polen og Ungarn. Vi har det jo allerede. Altså, vi har jo danske forbehold på, på forsvarsområdet, på, på retsområdet og på, på euroen også i øvrigt. Ikke? Mm. Så, vi har jo allerede tegningerne til det, kan du sige. Men jeg er dybt bekymret over for det, der sker i Polen og Ungarn. Altså i forhold til overtrædelse af helt grundlæggende værdier og spilleregler, og det dur ikke. Vi kan jo ikke have et samarbejde i længden, hvor at du har et sæt af spilleregler, som man har skrevet under på og som så man så blæser højt på. Vi gør samtidig med, at man gerne vil have forskellige former for tilskud, så det dur ikke. Det kan vi ikke have. Derfor er det en stor glæde, at det, der skete for i sommer omkring EU's budget, at der fik vi etableret det, der hedder sådan en retsstatsmekanisme, hvor man kan koble udbetalinger med overholdelse af de her grundlæggende værdier. Fordi det grundlæggende set kan ikke være meningen, skal ikke være meningen med det her samarbejde. At man bare bryder de grundlæggende værdier og principper, og så samtidig Altså for øh, alle håndetilskud. Og det er den kamp, der, okay. der pågår i øjeblikket, og ja. som vi er nødt til at
0: insistere på fra og Europaparlamentets side. Det der med at, lide, øh, øh, ikke at, øh, at se bort fra nogle EU-regler, det gælder jo især i Øst-Europa, men øh, der er jo aktuelle trusler fra EU-side om, uh, ikke bare røde næser, og måske eksklusioner, for eksempel Polen i, i abortlovspørgsmålet. Hvor langt er I fremme i Europaparlamentet i den sag?
1: Jamen, vi er, jeg synes faktisk, vi, vi, er, vi, vi er pænt langt fremme, og hele det her med at lave den retsstatsmekanisme, hvor man kobler budget med overholdelse, de grundlæggende værdier, det var faktisk noget, Europaparlamentet insisterede på. Det var ikke blevet til noget uden Europaparlamentet, fordi kredsen af medlemslandene og kommissionen var egentlig blevet enige om det her budget. Så det var faktisk Europaparlamentets fortjeneste, at den kobling kommer ind. Og det er jo der, hvor vi insisterer i øjeblikket på, at den skal bringe sig i anvendelse. Netop som man kan mærke i Polen og i Ungarn, at det koster altså, hvis man forbryder sig mod nogle af de her grundlæggende værdier. Men jeg synes, det er en kæmpe udfordring. Og vi risikerer, at EU bliver et op indefra af, altså af styre af lande, som simpelthen ikke vil overholde de grundlæggende værdier, som de hører der har skrevet under på. Og det dur ikke i længden. Det kan
0: vi ikke have. Så at samarbejde sammen. Du omtalte retsforbeholdet og politi, det manglende politisamarbejde lige før. Er vi bedre stille i Danmark, hvis vi får de her retsforbehold ud af vores samarbejde med det øvrige EU?
1: Altså, jeg er jo den forkerte at spørge, fordi jeg har jo stemt ja til samtlige folkeafstemninger, der har, der har været i det her og, og tabt dem med et brag. Ikke? Ja. Altså, så, men, men jeg er ikke til kun i tvivl om, at, at, at det er i vores interesse at komme af med dem. Ja. Og, og, jeg vil gerne sætte et par ord på, fordi jeg, jeg havde selv oplevelsen af at forhandle den her Europol-aftale, altså det europæiske politisamarbejde, efter naget tilbage i 2015. Og, og der fik vi det, der teknisk set hedder en parallel-aftale. Så vi fik mulighed for at være med, men på sidelinjen. Og det er enormt generøst af de andre lande, at de lader os være med på den måde. Men, men når det danske politi, og man i Justitsministeriet og Rigspolitiet, vurderer på, hvordan den aftale så ser ud, så skriver man ret klart, og Folketinget diskuterede det her for nylig, at, at det er klart, det har konsekvenser, at vi står på sidelinjen. Pointen er bare, at det er konsekvenser for os selv, fordi de andre lande, de, 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 de tænker slet, at de kan måske ikke helt forstå det, men, men det er jo dybest set op til os selv. Og det, jeg ikke kan forstå, det er, hvorfor vil vi dog ikke give dansk politi de bedst tænkelige muligheder for at fange nogen forbryder? Altså, jeg, jeg kan ikke forstå, hvem det gavner med det retsforbehold. Det er det, jeg har problemer med. Så jeg er ikke et sekund i tvivl om, vi vil være bedre, tjent. Dansk politi vil være bedre tjent med at vi var fuldt og helt med i, i det her. Og det, vi kan se i de her år, det er, at, at politiet i andre lande, de begynder at kunne rulle de her baser, databaser ud på iPads og hvad noget hedder alt muligt, øh, altså øh, sådan tablets og, og mobile enheder. Det vil sige, at hvis de eftersøger en, en, en bil, der kommer kørende, eller nogen, der krydser en grænse, eller hvad ved jeg, så kan de slå op hurtigt Det kan vi ikke i Danmark, fordi vi har den her aftale, som vi har fået som, undskyld mig, er lidt målboragtigt, fordi den består i, at der skal sidde en dansker og ringe ned til den dansker i, i Europol, der så skal sidde og taste ind i systemerne og så svare tilbage igen til den dansker, der ringer ned, ikke? I stedet for, og fremtiden bringer jo, at politiet selvfølgelig skal kunne slå direkte op på deres telefoner eller iPads eller hvad det nu er, ikke? Så alt det her for at sige, vi gavner ikke nogen andre end forbryderne ved at stå uden for det her samarbejde. Jeg kan ikke
0: se, at det er dansk interesse at stå uden for, så jeg var helst fri for det forbehold. Jeg synes, ja. vi skulle være fuld og Din Dine synspunkter, de falder helt i tråd med, hvad vi, vi for et år siden hører Søren Gade fra Venstre Nå, okay. og, og, og jeg kan forstå, at I, uh, I er vel lidt tænkt på et godt samarbejde uh, på tværs af partiskæl blandt de 14 danske europaparlamentarikere? Ja, vi er gamle venner fra uh, vores tid i Folketinget i, ja. i tidernes morgen, og, og
1: og er meget sammen i, i Bruxelles og, og også i København eller her i Danmark. Ja. Så øh, vi, vi, er, vi er nære venner, mm. og, og det er super hyggeligt og, og, og sjovt at, at,
0: at have en god ven at, at gå op og ned af, også i, i, i Bruxelles og Strasbourg, når vi er der. Men der er ikke noget formaliseret samarbejde mellem de 14 danske Nej, øh, det er der ikke.
1: Øh, ikke formaliseret, så altså, vi, vi mødes jo i forskellige sammenhænge, men, men der er jo kæmpe forskel på, hvad jeg måtte mene politisk, hvad Søren måtte mene politisk, hvad... Dansk Folkeparti måtte en europapolitisk eller enhedslisten. Ja. Ikke? Og der, der synes jeg, noget af det sjove ved at arbejde i Europaparlamentet, det er jo at opleve det der med, hvordan jeg har, jeg har mere til fælles med mine liberale kolleger fra Sverige eller Holland eller Spanien eller Tjekkiet, end jeg måtte have med en fra enhedslisten eller en fra Dansk Folkeparti. Ikke? Altså Europaparlamentet er jo, jo en interessant konstruktion, synes jeg, fordi at det jo netop indbefatter det her med, at man deler sig efter anskuelser på tværs af grænser. Ja. Så er der enkelte sager, hvor man kan sige, at vi står sammen som danskere, fordi vi synes, vi har noget, der er vigtigt at værne om i en dansk sammenhæng. Der er en diskussion om mindsteløn, øh, i forhold til den danske model på arbejdsmarkedet eksempelvis.
0: Hvor er du i den? Øh, skal, skal der være EU-mindsteløn? Jeg, jeg synes
1: jo, vi har en god model i Danmark, øh, og, og, men jeg kan sagtens forstå, at man i andre lande gerne vil have, mindste løn, hvis ikke man har den måde at organisere et på, som vi har. Ja. Så det vil jeg ikke stille mig modstræbende over for i modsætning til, hvad nogle af mine andre kolleger vil, vil gøre. Der tror jeg, at jeg er mere positiv over for den del i forhold til, hvis det kan hjælpe andre lande, hvor man ikke har den her form for model, som er tjent også godt. Men jeg kan ikke se for mig, at, at det er noget, som EU skal bestemme i forhold til Danmark, fordi vi har den her danske model, som, som vi er glade for. Et andet eksempel, hvis jeg må nævne det, det er i forhold til realkredit. At der har vi også et, et, et dansk sådan realkreditsystem, som vi er glade for, som har tjent os godt i, jeg lige vil sige, århundreder, men hvor man i andre lande synes, det, det smager lidt af en albansk pyramidespil eller et eller andet. Vi kan ikke helt forstå den der konstruktion. Så der er vi også nødt til, på tværs af partigrænser, at gå sammen om at prøve at forklare, at jamen, det er faktisk en model, der fungerer fint, og som har tjent os godt, så hvorfor dog pille ved den? Så der er eksempler på, hvor alle de danske mepper, de, de har mere eller mindre fodslag, men, men det er altså mere undtagelsen end reglen fordi når vi kommer til synet på den grønne omstilling, eller på retspolitikken, eller på hvad det nu måtte
0: være af, af vigtige og tunge områder, der deler vi os efter indskuelser på tværs af, af landegrænser. Ja. Du nævnte, at du er enig langt af vejen i mange forhold med den liberale gruppe i EU, men jeg kan da også minde om, at der er et sted, hvor I, I står helt, ikke alene, men i hvert fald i forhold til de liberale og socialdemokraterne, Asyl- og flygtningepolitikken, ja. ja. øh, hvordan har du det med pigtråder fra, fra uh, Europas grænser for eksempel? Det er der allerede ved Polen og ved, ved uh, Ungarn ud mod den øvrige verden, og det kommer der måske over hele EU. Det er ikke lige en radikal kop til om ja, det
1: ved jeg nu ikke, fordi vi, vi... Altså, der er jo ikke nogen, der kan glæde sig over pigtråd, vel? Altså, det, pigtråd er jo ikke en, en rar ting. Det er jo en skrækkelig ting, ikke? Og, og, og det, det kan jeg ikke se nogen grund til at glæde sig over. Men, 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 men jeg er ikke i tvivl om, at, at Europa skatter kunne beskytte sine ydre grænser. Ja. Øh, det, det kommer vi til. Det gør vi i dag i et eller andet omfang. Ikke godt nok. Men, men det er da en del af, af fremtiden, at selvfølgelig skal vi kunne beskytte øh, de, de ydre grænser. Ja. Øh, og så skal vi have en fri bevægelighed i de indre ja. grænser. Øh, netop for at fremme det indre marked og mobiliteten, og folk kan rejse på kryds og tværs. Men det der med at
0: beskytte dyre grænser, det, det skal vi kunne. Okay, men øh, Radikale Venstre, og du går vel stadigvæk ind for, at vi tager vores ansvar og tager FN's kvoteflygtninger hver år, ikke? Ja. Og, øh, har vel et mere åben syn på indvandrere end de fleste andre danske partier. Kan vi ikke sige det? Mm.
1: Ja, det er altså... Ja, det når, når jeg stuser lidt, eller når jeg lige reagerer lidt til det, fordi jeg synes også, der er mange misforståelser om, om, om radikale i, i, i den debat. Fordi, ja. uh, uh, altså... I er kendt som humanister. Ja, det, og... det er vi også. det, nok, det vi også. Hvad er det så, at du bekymrer om? Jamen, jeg mener, at det er skrækkeligt, at vi ikke har formået at lave en fælles asylpolitik i det europæiske. Og jeg synes da, efter 2015, hvor vi havde hele den her flygtningekrise i forhold til Syrien, at, at der er det jo stået stille politisk. Vi er jo ikke kommet det nærmere med et egentligt fælles svar på de udfordringer, vi står i. Mm -hmm. og, og der er jeg tilhænger, i radikale venstre er tilhænger, jeg sige, ja, vi skal kunne beskytte de ydre grænser, men vi skal også tage vores andel af kvoteflygtninge, fordi det der tryk på de ydre grænser, det forsvinder jo ikke. Det bliver jo ved os. Nu ser vi jo den her utrolig ulykkelige situation i forhold til altså, øh, Hvide Rusland og, og, og ham banditten Lukashenko, der bruger mennesker som våben. Men før da har vi også set, om det er Spanien eller om det er Grækenland og, og nogle af de her migrationsruter, der gør, at vi er nødt til at kunne beskytte ydergrænser, men det er jo nødt til at gå hånd i hånd med en asylpolitik, en migrationspolitik, hvor vi bliver enige om i fællesskab, hvordan vi så tager imod mennesker i nød og laver den fordeling vi skal øh, ud over Europa fuldstændig som vi kender det her hjemmefra øh, når vi tager flygtning øh, jeg synes så vi tager for få kvote men det, det er så en, en, en national diskussion men så fordeler vi jo også ud over kommunerne og det er jo dybest set det samme princip bare på europæisk plan, hvor vi bare ikke er blevet enige, fordi hvert land de sidder og laver øh, ja. den her og bare hver for sig, og det synes jeg er skamligt det synes jeg er en forlidt erklæring for os at vi ikke har formået at, 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 at løse det
0: Godt at høre, at du var bare engagementen og øh, entusiasmen. Vi kunne tale om mange flere emner, det kan vi ikke nå. Men jeg skal vide, stiller du op igen i 2024 fra de radikale venstre til Europa? Ja, det regner jeg bestemt med. Jeg synes, det er
1: Du befinder dig godt, fantastisk arbejde. Jeg synes, det er så utroligt spændende. Og, ja. og det, er en, det er en hverdag, hvor der Ja, der er meget rejseri, det er så den negative side af det, ikke, men, men det der med at arbejde sammen med kolleger fra hele Europa i forhold til at løse de store problemer, vi står for omkring klima, migration og, og de typer ting, det, det er et fantastisk privilegium at få lov
0: til. Så Europa skal stå sammen? Skal EU øh, udvides? Altså, jeg kan ikke se det med Tyrkiet i hvert fald, øh, og, og sådan som det går i øjeblikket,
1: og, og med Erdogan. Jeg synes, vi har en meget svær diskussion i forhold til Balkan. Øh, forstået på den måde, at, at vi ser, hvordan kineserne søger indflydelse på Balkan, vi ser, hvordan Putin søger indflydelse på Balkan. Jeg tror, vi fra EU, side, fra Europas side, også er nødt til at række ud til Balkan, fordi det er i vores baghave. Så det der med bare at sige nej på forhånd, øh, der er jeg ikke. Der tror jeg, at vi er nødt til i hvert fald at være mere
0: åbne. Held og lykke med de kommende forhandlinger. Vi har i dag haft besøg af Morten Helvede Petersen fra det radikale Venstre, en af de 14 danske europaparlamentarikere. Vi har et nyt portræt om start her på kanalen. Tak for nu og på gensyn.